0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para lo que somos líderes. También para los que quieren buscar a Dios o, o los que son creyentes, para todos, eh, hay sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia. Hay seminarios, hay libros, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos, pazcondios.com. También a inscribirte en este canal aquí en YouTube. Ahora en este programa, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, si estás viendo en vivo, pon tu pregunta en, en, el, en el mensajero del, del en vivo. Si estás viendo después, te voy a invitar a, a poner tu pregunta en los comentarios de este video o a mandarme tu pregunta a preguntas para que podamos ver tu pregunta y hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy empezamos con una pregunta que mandó David antes de, de que empezamos. David pregunta, buenas tardes, David. En algunas iglesias de Argentina están pidiendo a los pastores predicar de Cristo, pero sin hablar del movimiento LGTBQ. Um, por temor, por temor. Esa es la clave. ¿Es correcto? ¿No hay complicidad? Buena pregunta. Y esa es una pregunta muy relevante. Y tú dirías para nuestro tiempo, y, y tal vez podrías decir también para todo tiempo, porque en todo tiempo, el evangelio, lo que Dios pide, va en contra de algo en la cultura, de, del corazón, de lo que están viviendo la gente, por la razón que el evangelio, el evangelio es un llamado a regresar a Dios, a someterse a Dios, a dejar de vivir en rebeldía contra Dios. Entonces, es un llamado a pecadores, a reconocer su pecado, su rebeldía contra Dios, su desobediencia y tomar la decisión de entregarse a Jesús como su Señor y su Salvador para que puedan ser salvos y también vivir como hijos de Dios como Él manda. Eso significa llamar a los alcohólicos a dejar el vicio, a los drogadictos, a dejar su, su vicio, a los fornicarios, a dejar la fornicación, a los chismosos, a dejar la eh, chisme, a, a los mentirosos, a dejar la mentira a todos a, a dejar nuestro pecado y si uno está viviendo un estilo de vida homosexual es llamar a esas personas a dejar ese estilo de vida que va en contra de, de, de lo que manda su creador y eso es claro esa es otra pregunta Um, pero eso eh, la Biblia clara en, en cuanto a eso, dejar ese estilo de vida y entregarse a Dios. Entonces parte del evangelio es llamar a todos a dejar sus pecados. Eso incluye a los que practican la homosexualidad. Ahora, eh, todo tiene que ver con el motivo. Y en tu caso, cuando lo, le, le piden que no, pre, no hable de ciertos temas por temor, esa es una clave, es, es una alerta, porque ¿qué dice la palabra? El temor del hombre es una trampa, y, y lo contrasta con confiar en el Señor. Entonces nosotros, cuando sentimos temor, las veces que me ha tocado en los mensajes en que yo predico en la iglesia, hablar, de, mencionar ese pecado, o otros pecados también, a veces yo siento temor. Si digo esto, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Pero... El temor del hombre es una trampa. Nosotros tenemos que proclamar la, el, la palabra de Dios, el Evangelio ahora. Por el otro lado, hay otro peligro y eso es de hablar mucho de, de, de ciertos pecados. Eh, eh, Picante, hay ciertos pica, pecado, pecados que llaman mucho la atención, pecados de, de los cuales la mayoría de los cristianos dirían eso es malo y, y el mundo diría tal vez no es malo. En ese caso, el homosexualismo es uno de esos y, y es bien fácil para, para los, pero el otro lado, enfocarse en atacar a estos pecados ignorar otros pecados de corazón, o sea de, de llegar a ser personas que, que se proyecten en un mensaje que no es todos deben dejar sus pecados y volver a Cristo, sino los malos, los homosexuales son malos. Ellos tienen que dejar su pecado. Nosotros somos buenos porque no somos homosexuales. Ve cómo entra una actitud de hipocresía y de... Pero cuando predicamos el Evangelio tal como es, hablaremos de este pecado y de todo pecado y lo tenemos que hacer. Mira Romanos 1. Um, ahí está en el, en, en el mensaje del evangelio. Buena pregunta, David, que Dios te dé valor. Si tú eres uno de los que, que le ha pedido que no hable de ese tema, pues que Dios te dé, te dé valor en tu ministerio, en tu predicación. Luisa pregunta, buenas noches, Luisa, ¿qué significado tiene la levadura según la Biblia? Bueno, la levadura fue algo, es algo que, que usamos para hacer pan, que hace que un poquito de levadura afecta toda la masa. Jesús usó, me imagino que está refiriendo al, al ejemplo o la parábola que usó Jesús, la levadura como ejemplo para demostrar cómo el reino de Dios cambia todo lo que está alrededor de, de él. Cuando nosotros, por ser embajadores del reino, N nuestro mundo debe cambiar, nuestro mundo, nuestro, la gente alrededor de nosotros deben ser afectadas por nosotros, por el Evangelio. Algunos por ser llamados a la luz y otras personas por ser repugnadas por, 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 porque somos olor a muerte a ellos, porque están en la oscuridad y no quieren dejar la oscuridad. Pero nosotros en el reino afectamos, debemos afectar a todo lo que nos rodean con el Evangelio. Buena pregunta, buena pregunta. Wichi Studio, buenas tardes. ¿Qué piensa de la teología introducida por Yang Yixo en las iglesias latinas, especialmente con el tema de la cuarta dimensión, cristianismo, frazada de ocultismo y nueva era? Mm, yo no. En un tiempo yo tenía una respuesta para esa pregunta en particular, para ese, esa doctrina, y. Ya hace tiempo que no he, he, he estudiado, no he, he visto el, la, la teología del de, de que mencionas y no recuerdo. Entonces no quiero decir, no quiero dar una, una opinión sin, sin estar bien seguro. Si es lo que tú mencionas, si es cristianismo disfrazado de, de, o ocultismo disfrazado de cristianismo, nueva era disfrazada de cristianismo, eso es, es herejía. Es, tenemos que tener mucho cuidado de pasar, como sabe, basar nuestra doctrina en lo que creemos y lo que enseñamos en la palabra de Dios y tener, y, y más lo que enseñamos en, en las iglesias, tenemos que tener mucho cuidado en vigilar la enseñanza para que no entre mala doctrina y filosofía del mundo disfrazada como, como cristianismo. Gracias, gracias, Wichi, por por compartir. Buenas tardes, Jesús. Fadier pregunta, ¿cuándo es y cuándo no tomar la santa cena? Señor, buena pregunta. ¿Jesús qué dijo en, en Lucas capítulo 24? Hmm. Déjeme regresar a la pregunta de Witchy antes de, de contestar su pregunta, Fadier. Quiero dar un verso, para, para por lo que, porque acabo de decir varias cosas sin, sin dar un, dejar un verso. Recuerden Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo, cuida tu vida, y la enseñanza o la doctrina, porque si es, haces eso salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. E, entonces esa es la, la razón de que nosotros debemos cuidar la doctrina um, y de eso va con lo que estaba preguntando, pues. Ok, Fadier va a deber pregunta ¿cuándo sí y cuando sí y cuando no tomar la santa la, la santa cena del Señor. La Biblia no dice cada cuánto que debemos tomar la santa cena hay dos cosas que nos enseña. La primera es cuando Jesús eh, tomó la Santa Cena por primera vez con sus discípulos en la noche de Pascua, y Él dijo, cada vez que hacen eso, háganlo en memoria de mí. Eh, Lucas 24, también Provera de Corintios 11, menciona eso. Entonces, se dice, cada vez que lo hace, pero no dice cada cuánto. Si, eh, cada vez que hacen ¿Qué? Pues, en el momento que estaban celebrando, estaban celebrando la última, para los cristianos, la última Pascua, porque Jesús era el Cordero de, de la Pascua, que, el Cordero verdadero que Dios envió, que quita el pecado del mundo, Juan 1. Entonces... Es de, a partir de la muerte de Cristo ya no no hay que celebrar la Pascua porque lo que celebramos no es la Pascua de, de Moisés, sino la Pascua de Cristo. Y eso él nos estaba dando una nueva tradición que celebrar, que es tomar pan y jugo y recordar, en vez de recordar le, le cordero que que le libró de la muerte en Egipto hace muchísimos años, recordar a él, recordar su cuerpo y su sangre, recordar su muerte. Entonces, si sí, él dice, cada vez que hacen eso, hazlo memoria de mí. ¿Cada vez que hacen qué? ¿Que celebran la Pascua? Pues no, porque... Los cristianos ya no iban a celebrar la Pascua. Entonces, cada vez que hacen eso, es lo, lo más literal. La, la, la respuesta más literal de esa pregunta es: cada vez que tomen pan, comen pan, están reunidos y comen pan y, y toman jugo, jugo de David, que es la bebida que tomaban ellos. Cada vez que hacen esas dos cosas, y quizá porque eran cosas que ya iban a hacer, cada día, o sea, cada vez que se reunían iba a haber pan, iba a haber jugo de, de uva, vino, de una, una forma u otra. Haz eso en memoria de mí. O sea, que les estaba dando, ya en vez de una celebración de cada año, les estaba dando algo tan cotidiano que cada vez que se reunían iban a tener la oportunidad de recordar la muerte de Jesús. Y, y entonces por eso en el libro de Hechos, de Hechos 2, dice que partían el pan, los nuevos creyentes al final de Hechos 2, que partían el pan en, en todos los días, y que de casa en casa se reunían y partían el pan. Y, y eso podría ser que comían, pero me imagino como su salvador acababa de decir, cada vez que comen eso y beben eso, algo memoria de mí que cada vez que tomaban pan, el vino y, y comían pan, recordaban a Cristo. Celebraban lo que nosotros, nosotros llamaríamos la Santa Cena. En el libro de Corintios, Pablo habla en el en el, en el en el capítulo 11 de cómo ellos cuando se reunían y después en el capítulo 16 nos damos cuenta que ellos se reunían cada primer día de la semana, cada domingo que ellos celebraban la Santa Cena y lo estaban haciendo mal y le da instrucciones de cómo hacerlo, pero nunca dice cada cuánto tiene que hacerlo. Entonces lo que yo agarro de eso es cuando estoy con mis hermanos, debemos buscar la oportunidad de tomar la Santa Cena eh, todo domingo por lo menos y si... Si nos reunimos y tenemos un devocional entre semana, debemos tomar la Santa Ahora No siempre lo hago, pero podemos, por lo que veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y yo diría que debemos, deberíamos hacerlo más, uh, más en vez de menos. Y cada vez que lo hacemos, no es tan importante cuándo lo hacemos, sino que, que cada vez que lo hacemos, recordamos a Cristo, lo hacemos en memoria de Él. Primero de Corintios 11. Gracias por la pregunta. Buena, buena, buena pregunta. Yo hay la pregunta: ¿Cómo interpreta el versículo que dice examínenlo todo, reténganlo? Bueno, buena pregunta. Me fascina este verso. Es, es, Se encuentra en Tesalonicenses, capítulo 5. Va, vamos a ver si no me equivoco. Sí, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, 5. Yo veo el contexto alrededor, y, y eso a mí me da la interpretación que yo, que yo agarro de ese verso, porque en ese verso dice, en el 19 dice, ok, en el verso 17 y 18 están hablando de la, hablando de la oración, ahora dicen, sin cesar, den gracias en todo, y después en el 19, no apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, examinenlo todo, retengan lo bueno. Entonces, yo veo esos tres versos como un solo pensamiento, okay, que están conectados, lógicamente me parece que está hablando de lo mismo. No apagar el espíritu, no menospreciar profecías, pero cuando alguien está profetizando o enseñando, examinarlo todo, eh, lo dice en términos generales podemos aplicarle examinar todo eh, en, y, y retener lo bueno y deshacerlo de, de, de lo malo pero también por de contexto específicamente eso aplica a la enseñanza entonces cuando está cuando está escuchando mi voz ahorita y yo abro la Biblia y digo eso es lo que hay que examinarlo todo y no solo tomar la palabra de otro cuando pasó el, predique el domingo hay que escuchar lo que dice y examinarlo todo a la luz de la palabra. Cuando un hermano o una hermana, cuando te, te manda una canción, un, un alabanza en YouTube y, y ves la letra de la... No hay que solo cantarla porque es bonita y, y eso es lo que cantan allá o acá, sino ver la, la letra y examinarlo todo y retener lo bueno y deshacerse de lo, de, lo, de lo malo. Gracias por la pregunta. A mi pregunta. ¿A través de qué medios Dios nos avisa o da señales de alerta sobre situaciones que nos perjudican? Mm, buena pregunta. Eh, da por sentado que lo hace y, y si lo hace, lo, nos guía su, su Espíritu Santo. Y esa es la respuesta. Jesús dijo en, si lee Juan, Juan 14, 15 y 16, varias veces Jesús menciona que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad, te va a enseñar lo que está por venir, Él le guiará, Él nos guía, el Espíritu de Dios nos, nos guía. Entonces, a veces... A veces, cuando Dios quiere, no a veces, siempre cuando nuestro Padre quiere que sepamos algo, Él nos dirá, de la forma, pues su Espíritu Santo escoge. A veces puede ser un sueño, puede ser eh, solo intuición, lo que nosotros en, en la carne llamaríamos intuición o discernimiento. Sentimos, a veces decimos una mala vibra con esa persona, pero en términos espirituales, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. A veces, a veces no es nada, ¿va? a veces porque no sabemos. Lo único que sabemos que es de Dios es lo que dice en su palabra. Todo lo demás, los sentimientos, los pensamientos, los sueños, las intuiciones discernimiento, tenemos que, tenemos que decir tal vez de Dios, Pu puede ser yo creo que de Dios y a veces con el tiempo nos damos cuenta, ah, eso fue Dios que me estaba dando esa alerta y, y por eso evité a esa persona o, eh, o cambié lo que estaba haciendo tenemos que ser guiados por el Espíritu, esa es la clave. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Romanos 8, eh, Gálatas 6 habla de, de ser guiado, Gálatas 5 y 6 habla de ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que de escuchar la intuición de discernimiento que nos hace. Más que todo, tenemos que comparar, como en la, con la última pregunta, comparar todo con la palabra de Dios. Y tener mucho cuidado en decir, Dios me dijo eso. Si no te lo dijo así, podemos decir, yo creo que Dios dijo, o creo que Dios me está guiando a hacer eso. Me parece que, pero no sabemos en el momento con certeza. Por eso es... Andar por fe, no por vista, y también saber que Dios no, no, no tiene que hacernos ver todo lo que no va a pasar. A veces pasan malas cosas y uno podría decir, ¿por qué no me dijo, no me enseñó Dios que eso iba a pasar? Porque yo pude haberlo evitado. No sabemos todo lo que Dios tiene ordenado para sus hijos y, y a veces es, Hacernos saber de antemano y a veces es dejarnos caer en el momento para que sepamos en el momento reaccionar y seguir su guía en el instante. Um, todo es parte de ser guiado por el Espíritu Santo. Gracias por la, por la pregunta. ¿Qué hacer? Buenas tardes, Alicia. ¿Qué hacer? Pregunta si una persona había pecado voluntariamente. Hebreos 10.26 hace miedo. ¿Es cierto? ¿Cómo se puede arrepentir la persona? Pues, si ves solo Hebreos 10.26, tal vez llegarías a una conclusión. Déjeme leerla. Pero, pero hay que recordar que ese verso fue escrito en en medio de todo el capítulo, el, el Hebreos 10, 26, dice, por, Porque si, pecar, pa, si pa, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y después continúa lo que él está diciendo es una palabra de advertencia para nosotros que somos creyentes. En el libro, desde el principio, casi en el capítulo 2 en adelante, él da muchas advertencias a los cristianos de exhortarse, de, de dejar el pecado, de no deslizarse, de, bueno, todo el capítulo 10 prácticamente es... Una gran advertencia a dejar el pecado, arrepentirnos y, y él está no enseñando, no, no clavando condenación sobre uno que es hijo de Dios y quiere dejar el pecado o ha pecado voluntariamente después se ha arrepentido, sino que él está enseñando motivación a los que estamos a punto de entrar en pecado o que hemos entrado en pecado y no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado y no, no hemos, um, hecho, eh, queremos vivir en el pecado y nos está enseñando cuál es el fin de ese camino. Es un fin horrible. Entonces, Él nos está, para lo que sabemos lo que Dios quiere y no obedecemos, Él nos está dando una gran advertencia. Cuidado, porque eso cambia nuestro corazón y nos, nos aleja de Dios y terminamos recibiendo castigo de dios entonces es alerta para para nosotros y yo creo que todos podemos identificar con eso que hay hay pecados que tenemos que nos llaman y, y sentimos que nadie se va a dar cuenta o tengo que hacer eso solo es eso pero también me porto bien por otro lado y él nos advierte no vayas por ese camino obedezca a dios porque si tú sabiendo lo que dios quiere decide desobedecerle vivir en desobediencia alejarse de él va a terminar mal. Esa es buena pregunta. Gracias por, por la pregunta. Jesús pregunta, ¿qué significa la letra mata? OK. Eso fue dicho por Pablo. Dice, el espíritu es el que, que da vida, pero la letra mata. Y no sé si lo dijo en Romanos o en Gálatas, o tal vez en otra de sus epístolas, pero eso, eso fue Pablo que dijo eso. El, el, la letra mata, el espíritu da vida. Y está hablando de, de la ley antigua de Moisés. La, la gran lucha de Pablo en su tiempo era con el legalismo. Sería su lucha en nuestro tiempo también, porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo el mundo, lo que no son cristianos y lo que son cristianos, quieren buscar su identidad, hallar su valor en lo que hacen, en lo que hacemos. Entonces, lo que no son creyentes, lo que no son cristianos, basa su valor en lo que logran, en lo que hacen, en la buena persona que son o el éxito que tienen y lo que alcanzan. Y lo que somos cristianos, caemos en la misma trampa. Yo soy mejor, yo soy buena persona, yo he hecho eso, yo he hecho el otro. Por eso todos, todo el mundo siempre anda hablando de, de, lo, de lo grande, la grande cosa que hemos hecho. Aún unos que, que, que nadie, nadie diría, voy oh, a hecho algo grande, pero todos queremos aparentar y creer que nosotros somos buenas personas que hacen cosas importantes y hallamos nuestro valor en cumplir, en cumplir con algo, con nuestro lo que sea que para para uno nos da valor. Y Pablo en ese ejemplo está hablando con, con, contra las personas que creían que cumplir la ley de Moisés los hacía más santos o justos, lo que ellos tenían valor en sí por lo que hacían y no por Cristo en la cruz. Será Cristo más todo lo que yo hago. Y Pablo, lea todos sus epístolas, el mensaje es, es casi el mismo en todos. No, puedes hallar ese mensaje en todo, que nuestro valor en Cristo viene de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, no de lo que nosotros hacemos. Y, y ahora, si sí, somos los hijos amados de Dios, por lo que hizo Cristo en la cruz, vamos a obedecer, pero eso no nos da más valor. El valor viene de Cristo y, y lo que Él hizo. Buena pregunta, gracias por, por compartirla. Uichi aclara ah, lo que, lo que preguntó antes. Yongi Chao dice que los budistas y los que practican yoga logran cosas sobrenaturales, que un cristiano puede usar sus técnicas para lograr mayor, mayor de cosas. Eso es satanismo. Sí, sí, claro, es atenuo. Eh, es satánico. Eso es, es lo que, se si basa a Efesios capítulo 6, ok. El asunto, la pregunta para mí no, no es si algo funciona o si uno logra algo sub, sobrenatural con, con algo que hace, sino de dónde viene ese poder. Nosotros sabemos, sabemos que, que hay poder espiritual, vivimos un mundo espiritual. Nosotros, lo, lo que somos cristianos, que hablamos con Dios, un Dios que no, con, que no vemos eh, que, en persona, físicamente hablamos, sabemos que somos rodeados de, de su poder, de poder espiritual, su Espíritu Santo en nosotros. Y también hay poder eh, del enemigo, a poder opuesto, hay poder eh, espiritual de Dios y poder espiritual de los seres espirituales que son sus enemigos, principalmente Satanás y los ángeles que se rebelaron con él y que cayeron, que fueron eh, tirados de lanzados del cielo. Ahora, hoy día, eh, la tentación es decir, hey, pero si, si practican eso, practican el otro, logran algo espiritual, algo. ¿Hay en poder espiritual o tiene experiencias espirituales? Puede ser. Y, y, y para nosotros cristianos sería un, es un error desde debatir de si, si, si hay o no hay una conexión espiritual. La pregunta no es si hay conexión espiritual, sino que conexión con qué poder. ¿Con el poder de Dios o el poder de su enemigo? Y todo poder que no viene de Dios a través de Jesús, por el Espíritu Santo, por su palabra, con su palabra es poder satánico. Entonces, sí, hay que evitar eso. Eso, ya. Yeah. Gracias, gracias por, por la pregunta um, y por, por la aclaración también. Muy bien. Sí, y por... Bueno, esa es otra pregunta. Ok, seguimos, seguimos. Luis se pregunta, con referencia en Gálatas 1.8, entonces, en esos tiempos había varios evangelios y cuáles eh, según eran. Por otra parte, ¿o existen otros evangelios que no sean de Jesús? Sí, a los, a los dos, a, a las dos partes de la pregunta, en el tiempo de Pablo, déjeme leer Gálatas 1:8 primero. Pero sí, en el tiempo de Pablo había personas que eh, predicaban. Otros evangelios, otras enseñanzas, otras doctrinas que no eh, se basaban en Cristo y la cruz, en, en el evangelio puro. Por eso, muchas de las epístolas de Pablo son, son escritas para refutar o contradecir o, o enseñar eh, lo que es correcto y contradecir o refutar el error. Entonces, eh, Gálatas es un gran ejemplo de eso. En versos 8 dice, pues, si aún nosotros o un ángel de cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sean a tema. Después continúa, explica la, 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 la herejía en, en ese tiempo, en ese momento para ellos era que los, los, los judíos habían venido con el mensaje de que Está bien, cree en Cristo, pero tiene que cumplir toda la ley de Moisés. Tiene que circuncidarte, tiene que ser un buen judío para ser un buen cristiano. Y Pablo les está enseñando que es Cristo y la cruz y nada más. Y, y hoy día, eh, evangelios falsos, claro. Hay evangelios que pervierten grandemente el evangelio de, de Dios. Personas que enseñan cosas como, como lo que mencionó en la última pregunta, Witchy Studios, de, de, de combinar cosas o de del de oculto, de, de, de cosas satánicas, cosas de, de otras religiones con el cristianismo, personas que abandonan el parte del evangelio, por ejemplo la parte como en la primera pregunta, la parte del evangelio que dice que nosotros hemos pecado y tenemos que declarar claramente lo que es pecado, um, lo que es desobediencia a Dios. Por el otro lado, y por eso verás en, en diferentes iglesias, hay, ellos or, ordenen a ministros que son homosexuales, es, es, han abandonado el evangelio bíblico. Por el otro lado, el, no sé si ha escuchado la frase del evangelio de la prosperidad, es un falso evangelio. Es un evangelio que tuerce el mensaje principal de, de la palabra. Por eso, y, y la clave para nosotros eh, hoy día para protegernos de falsas enseñanzas, es esto, el leer la Biblia, es leer capítulos de la palabra cada día. Más que absorbemos ese libro, mejor nos protegemos de la falsa enseñanza la herejía. Gracias por, por la pregunta, Luisa. Alicia pregunta, Alicia pregunta, ¿qué hacer cuando tienes una revelación de Dios que habla de las mujeres que se vestían provocando la, los hombres en la iglesia, incluyendo a mí? ¿Puede, ¿Puede que Dios nos hable o sea una voz del enemigo? Bueno, en, yo entiendo lo que está diciendo y en sí estoy de acuerdo con lo que lo que estás lo que está diciendo la forma de, de, de hablar de que de, la palabra que yo uso son a, a, un poco diferentes lo que tú estás describiendo no es como una revelación que dios tiene que darnos sino es el espíritu santo nos hace ver pecado y nos da la responsabilidad de confrontar a, a los que están pecando. Ese es el, el, el asunto. Entonces, llegamos a la misma conclusión. Yo solo uso palabras diferentes, quizás, pero sí, ¿cuántas veces el Espíritu Santo no te ha enseñado okay, un pecado en tu vida? Y tú sabes, ok, debo hacer tal cosa. Esa es la guía del Espíritu Santo. Y a veces, cuando estamos en la fe, el Espíritu Santo nos, nos, nos guía a ver, no algo que nadie más puede ver, pero nos hace ver que eso es pecado. Lo que están haciendo enfrente de, de todos, eso es pecado. Esa hermana que vive con su novio y después llega los domingos y levanta la mano y, y canta, o, o ese hermano que se emborracha el sábado y lo vi ahí cayendo en la calle y después viene el domingo y levanta la mano y adora, o o ese hijo que está en rebeldía contra su papá, se les habla súper feo y después está todo manso en, en, en la escuela dominical. Ok, son pecados públicos y a veces el Espíritu Santo nos hace ver, hey, eso es un pecado. Y cuando nos hace ver un pecado, ¿qué, de, qué debemos hacer? Debemos hablar. Tenemos que hablar, tenemos que, y, y, y no tenemos que decir, Dios me ha dado una revelación. No, no, lo, lo que podemos decir es, esa cosa que estás haciendo contradice tal cosa que Dios ha dicho en su palabra y es usar la palabra de Dios. Porque y cuando usamos nuestras palabras, usamos tu ejemplo, que es buen ejemplo, que hermanas que se visten modestamente, no, no estamos siendo modestas, y es pecado. Ok, uno dice, ok, podríamos ir a ellas y decir, ¿sabe qué? Está provocando a los hermanos y por ese y esa razón debes. O lo que es más poderoso es ir a la palabra. Por ejemplo, primero de Timoteo, capítulo 2, habla de, por ejemplo, verso 9: asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia. No, con entonces uno ahí dice, ok, be, be, lo que la palabra dice, tú crees que vestirse así es modesto. Ok, y ahí practiquen de eso y tal vez la persona te ignora, tal vez no, pero uno por haberle confrontado cuando Dios te ha hecho ver su pecado. Confrontado con la palabra, uno ha dejado en su mente, en su corazón, la palabra de Dios por usar la Biblia y uno le ha dicho, eso es lo que debes hacer para vivir conformada a la palabra de Dios. Y si uno dice, Ey, yo no quiero hacer eso, Eso no es mi responsabilidad, lea Ezequiel 33, lo que dice de... de um, de la responsabilidad que uno tiene cuando ve el mal venir, o sea, que ve a alguien en ese caso en pecado y no dice nada. Tiene que hablar cuando uno ve el pecado. Es una gran responsabilidad, y eso no es solo para los que son pastores, es para todo creyente. Um, yeah. Entonces, es una gran responsabilidad cumplir con, con eso. Gracias por la pregunta. Wichi Estudio pregunta: Hemos abierto una iglesia en casa, qué bueno. Al momento de tomar la Santa Cena pueden participar los no creyentes. Hay que rechazarlos. Bueno, empezamos con que teológicamente la Santa Cena es para los cristianos. Entonces, y uno sabe eso porque eso fue algo que Jesús dio en Lucas, en el en la final, la final de Lucas, dio a sus seguidores. Yo creo que antes dije Lucas 24 y es, y Lucas 22, si no me equivoco. Um, pero Dios, cuando él instituyó la Santa Cena, lo dio a sus seguidores. Um, después, sí, es el, el Lucas 22. No, y después, en Corintios, vemos a los cristianos tomando la Santa Cena. Era algo para los cristianos. Y tiene sentido, porque ahí es donde nosotros recordamos el pacto que nosotros tenemos con Dios hemos entrado en ese pacto con Dios, entonces yo, yo tengo el mismo dilema que tú tienes, ¿qué haces cuando están sirviendo la Santa Cena o cuando están tomando la Santa Cena y, y tienes, tenemos que vigilar a los que no son creyentes, los que no son cristianos los que no han, se han arrepentido y bautizado, que no están en la familia de Dios y decir, y tú no puedes y tú no puedes y personalmente, mi liderazgo no he optado por eso. Lo que he decidido hacer es decir cuando cuando abro la, la Santa cena cuando la, yo lo hago al final del mensaje, al final del mensaje, conecto el mensaje con un pensamiento de la Biblia acerca de, de Cristo y la cruz y la Santa cena Y siempre así terminamos con el evangelio eh, viendo la cruz. Y después yo digo, eso es algo para lo que somos cristianos, para lo que, nos, lo que nos hemos arrepentido y bautizado. Algo así, digo, ahora cada domingo, yo digo, eso es para lo que somos cristianos. Y la verdad, no hemos tenido un gran problema con, con personas no creyentes tomando la Santa Cena, en gran parte porque yo digo, eso es algo para lo que somos creyentes. Y a veces yo digo, y si todavía no eres bueno, al final de cada mensaje yo, yo digo algo como, como eso, que si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Cristo, lo que tú debes hacer es arrepentirte, bautizarte, entregarte a Cristo. Uh, pero yo siempre guardo la santa cena por decir eso es para lo que somos creyentes y después yo trato de no ver de, de no mirar a quién está tomando y quién no, y el hermano no tomó, ¿será que está en pecado? Ella tomó y él no es creyente, yo, yo trato de no ver, y solo tomo mi santa cena y tengo ese tiempo con Dios, con mis hermanos, um, pero así es como yo protejo, cuido la santa cena, y cada, cada persona que, que está plantando una iglesia, o pastor, o ancianos, tiene que pensar en cómo, cómo lo van a hacer, y en nuestro caso, y otra cosa, cuando uno a veces en algunas iglesias dan, dan los elementos a las personas y ahí hay un problema cuando alguien está visitando o no hay creyente y uno por no ser eh, un mal, eh, por, por no tratado mal, no, no. Eh, le ofrece a todos, es como si lo estuvieras dando a gente no creyente. Entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos meses con la Santa Cena y los que, los que van a tomar la Santa Cena agarren los alimentos y ya con COVID tenemos las dos, la copita con, con el pan ahí mismo y, y los, que, los que van a tomar la Santa Cena agarren su propio y los que no van a tomar no, no se levantan a, a agarrarlo. Um, que Dios te dé sabiduría y qué bueno que, que es, estás empezando una iglesia. Enfócate, hermano, en personas que están lejos de Dios, que Dios le dé mucho crecimiento de conversiones, de, de evangelismo. Mila pregunta, ¿puede una persona volver al primer amor? ¿Cómo lo hace? Si estás hablando de primer amor en términos de Dios como en Apocalipsis, cuando en las cartas a las iglesias, él, él los exhorta, una iglesia les exhorta a regresar a su primer amor. Si, si te habías entregado a Cristo, te arrepentiste, te bautizaste y después te alejaste de Dios, siempre puedes regresar. Dios te llama a regresar. Lea Lucas 5, oh, perdón, 15, Lucas 15, la historia del Hijo Pródigo. Como el padre espera al hijo despiado que, que regrese. Y como, mira cómo recibe al hijo que regresa a casa. Esto no es una historia de alguien que no es creyente. Es una historia de alguien que es hijo que se alejó y después regresa. Y el padre esperándolo con los brazos abiertos. Sí. Y lo que tiene que hacer, más que sí, si está en ese, esa situación y dice, yo no sé cómo regresar, habla con Dios habla con Dios, después busca una iglesia arrepiéntete, habla con Dios, ora, decirle yo quiero estar de regreso y si ya te antes tomaste tu decisión de, de seguir a Cristo por arrepentirte y bautizarte no tienes que bautizarte otra vez solo tienes que regresar y decir Dios ya quiero seguirte otra vez voy a dejar mi pecado, voy a empezar a leer mi Biblia, voy a empezar a orar, voy a buscar una iglesia, voy a ser parte de una familia cristiana, voy a entregar, entre, en, en, entrar con ellos y, y voy a servirte de nuevo y después seguir y cada día seguir y huir del pecado y, y seguir a Cristo. No hay nada mejor que eso. Gracias por la pregunta. Ofelia, buenas noches desde Argentina. Gracias por, por estar con nosotros. Alicia pregunta, mm, que vive en Canadá y vivo mm, ya, pues no me había fijado. Um, tampoco es mi primer idioma. <ríe> no, me, no me pregunta por qué aprendí, por qué yo aprendí así. Y creo que algo que ver con mi iglesia Mm. bueno una, una palabra de ánimo lea lucas capítulo 14 donde jesús habla de lo que cuesta seguir a cristo lucas 14 25 al 33 y ahí verás que, que para muchos el costo de entrar en el reino es amar a Cristo más que todo y para muchos es, es dejar la familia o por lo menos dejar lo que cree la familia, dejar lo que, lo que la familia es um, para uno y entregarse a Cristo. Entonces, eh, tú tienes con Dios un Padre verdadero y... Tú tienes con su familia una familia espiritual eterna y no hay nada que la familia terrenal nos puede dar que es más grande que eso. Entonces siga, siga buscando a, a Cristo. Muy bien. Muy bien, no, no, no se aleje de él. Luisa pregunta, después de los últimos apóstoles, profecías y milagros de los tiempos en que, dice la Biblia, pregunto, ¿se considera la existencia de eso en este tiempo? Buena pregunta, Luisa, y la voy a combinar con una pregunta que entró en tres semanas en el correo electrónico. Y si estás viendo eso después y no puedes poner tu pregunta en el mensajero, pon tu pregunta en... En, en los comentarios o mándala a preguntas@pazconDios.com e, y así así podemos um, ver tu pregunta en un episodio futuro como haremos ahorita con esta pregunta eh, Luisa voy a combinar tu pregunta con la pregunta de esa persona, y yo creo que entró por, sí, entró en un correo electrónico, entonces no tengo su nombre eh, aquí presente, dice, tengo una pregunta, ¿hoy en día existen los lo profetas? En caso que sí, ¿cuál es su función? Entiendo que Dios usó profetas en el Antiguo Testamento para anunciar la venida de Jesús. Hoy en día, que anuncian? No todo está escrito en la Biblia. Ok. Oh, Toda la palabra revelada de dios está escrita en la biblia ahora los profetas funcionan hoy día muy parecido, de la, muy parecido a cómo funcionaban en el Antiguo Testamento, porque ellos anunciaban la venida de Cristo, pero si lees eh, mucho de Isaías o Ezequiel, de todos los profetas, ¿qué hacían? No que todo, ellos proclamaban la palabra de Dios, y en muchos casos no era palabras nuevas era, era lo que ellos sabían que era la palabra de Dios, porque concordaba con la ley de Moisés. Entonces, ellos proclamaban la palabra de Dios a las personas y llamaban a la gente a regresar a, a Dios, llamaban a la gente al arrepentimiento. Lo que nosotros llamamos predicar, ok, en la palabra de Dios, la palabra en griego es proclamar, proclamar, nos manda a proclamar el evangelio. Mucho de lo que nosotros llama, llamamos hoy día predicar se cae, cae para mí bajo el... el la definición de lo que es la profecía en, en Nuevo Testamento o lo que vemos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso, quiero decir 10, pero voy, voy a asegurar, uh, habla de las diferentes funciones que Dios da a los a sus siervos en la iglesia. Y uno de ellos es profeta. Y, y también en 1 de Corintios 12, 13 y 14, sí, Efesios... A ver, Efesios 4, 10, dice el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, entonces para la iglesia, para la obra de ministerio, para, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que es la profecía en el Nuevo Testamento, si, si lees, por ejemplo, junto con eso, 1 Corintios 12, 13 y 14, ves que la profecía es la palabra y significa proclamar la, la palabra de Dios y mucho tiene que ver con proclamar la palabra de Dios con aplicación. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que tú debes hacer por lo que Él dice en su palabra. Es, es hablar bajo la guía del Espíritu Santo siempre de acuerdo con y con este, este libro, con la palabra de Dios. No son nuevas palabras. Ahora, el peligro que entra en hoy día que yo veo en la iglesia, es mucho de lo que llamamos milagros o profecía, tiene más que ver, al, aparentemente, con exaltar al hombre, con personas, uno dice, hey, yo sé lo que te va a pasar, te vas a casar con fulano en tal día, en tal año, profecía. Ah, yo, yo es, me cuesta cuando leo el Nuevo, Nuevo Testamento y veo lo que dicen y lo que practican de la profecía en el Nuevo Testamento, más Corintios 12, 13, 14, me cuesta decir que eso es profecía bíblica. Eso no es lo que yo quisiera practicar viendo lo que dice en la Palabra de Dios. Lo que el propósito de los... Si hay milagros, el Espíritu Santo puede conceder milagros. Si hay profecía, es... 1 Corintios 12, Efesios 4 es levantar, madurar, equipar, y, y, y completar el cuerpo de Cristo es para el bien común es para ayudar entonces si el Espíritu Santo te da, te, te da discernimiento o, o te, da, te enseña algo que va a pasar o algo que está pasando que nadie te ha dicho pero te hace saber algo y después te da cuenta que es cierto muchas veces mi experiencia es que Él nos está preparando para poder responder en el momento con sus palabras, con, con las palabras de de, de la biblia cuando uno está aconsejando a otra persona o dando dando instrucción o, o aún predicando los domingos y predica y dice cosas que que uno quiere que el Espíritu Santo use en la persona pero no sabe cómo lo va a hacer el Espíritu Santo da palabras y eso para mí es lo que yo veo en el Nuevo Testamento como profecía bíblica no es, no es eso de predecir el futuro o, o de tener un don de poder yo hacer milagros cuando me dé la gana, no, esos son dones que el Espíritu Santo da cuando son necesarios para levantar, madurar el cuerpo de Cristo, entonces sí existe pero eh, bíblicamente yo creo que a veces diferente de cómo lo practicamos y implementamos hoy en día, debemos buscar profecía, primero de Corintios 14, pero para el bien, el bien de la obra de Dios y para el reino y de nuestros hermanos. Gracias por, por esa, esa pregunta. Alicia agrega a lo que dijo antes: mi papá no me habla, pero tengo a Dios y su amor. Exacto, exacto, exacto. Aunque padre, y madre me abandona. De, busca el salmo que dice eso, aunque Padre, Madre me abandona. Um, cuando la mamá de Jesús y sus hermanos lo vinieron a buscar, recuerdo lo que dijo, él miró a sus seguidores, sus discípulos, dijo, esos son los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis mis madres y mis hermanos y mis hermanas. Um, exacto, exacto. El que no está dispuesto a dejar Padre y Madre por mí no es digno de mí. Si no me equivoco, eso es, dijo Jesús en... Mateo 18, y quiero buscarlo para darte este ese pasaje, porque ayuda a, cuando nosotros, no, Mateo 19, Mateo 19, de dejar todo por Cristo, y ese no es el que estaba buscando. Ah, sí, sí, Mateo 19, 29. Tiene que leer ese, ese pasaje, Mateo 19, 29. Of, uh, Mario, Mario pregunta, después llego al de Ofelia. Um, Mario pregunta, Pastor, cuando la psicología influyó en la iglesia como Roger quien y Floyd y entre ellos están en desacuerdo y todas sus enseñanzas están contra la Biblia, ¿debemos tomar sus enseñanzas? Eso va, buena pregunta, Mario. Eso, eso va con lo que, lo que vimos al principio. Había una pregunta de, de qué significa el verso de 1 Tesalonicenses 5 que dice examinen todo, retengan lo bueno. Y y va implicado, en lo malo. Nosotros debemos examinar todo y debemos comparar todo con la palabra de Dios. Y yo veo, mira, yo veo cosas en la psicología que yo digo, bueno, esas son por la gracia común que todos hemos recibido. Esas son cosas que eh, han identificado en, en, en parte porque Dios nos ha hecho a todos y en su imagen y en, todos hemos revelado contra él. Y esas, esas cosas que ellos han, han identificado, patrones en las personas o cosas así, reflejan esas grandes realidades. Pero la cosa es que después vengo a la Biblia y digo, la forma en que la psicología del mundo quiere resolver esos problemas, la raíz a que atribuyen los, la causa de, de esos problemas, no está de acuerdo con el evangelio. Entonces, para, por lo tanto, la, la teología del mundo, la, la filosofía del mundo, tanto los memes que uno pone en Facebook como la psicología del mundo es muy incompleto porque no tome en cuenta las raíces verdaderas de nuestra rebeldía, de nuestro pecado y nuestro dolor y lo que, por qué estamos quebrados y cuál es la solución a nuestro a quebranto en que vivimos todo esto tiene que ver con el evangelio entonces uno sin tener el evangelio no puede llegar a la verdad completa, por eso yo, yo veo cosas de teología y a veces agarro cosas retengo lo bueno pero la verdad viene de aquí y tenemos que tener cuidado en la iglesia de no ser um, un de, de, de no de no cambiar de evangelio y aferrarnos más a la filosofía del mundo y menos a lo que Dios dice. Bu buena, buena pregunta, eh, Mario. Ofelia pregunta, ¿es bíblico cuando se está pre predicando hablar en lengua? Sí, si, ok, por cómo, por la pregunta, déjenme hay dos formas que uno puede tomar el, el, la pregunta. Si es bíblico cuando están predicando que uno debe hablar en lenguas, Pablo, Pablo dice, mira, lea primero de Corintios 12, 13 y 14. Pablo dice que es bueno hablar en lenguas. Y es mejor profetizar porque así edificas, exhortas a todos, pero es bueno hablar en lenguas. Ahora... Hablar en lenguas en la congregación sin tener a alguien que tiene el don de interpretar esa lengua, porque lenguas que son son idiomas bíblicamente, no solo son frases en, 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 en frases que entre uno y Dios, son idiomas, eh, lenguas eh, humanas o angelicales, como dice Pablo en 1 de Corintios 13. Entonces, uno habla en lenguas cuando el Espíritu Santo le da la habilidad de hablar en lenguas. ¿Por qué? para edificar el cuerpo. Cuando uno que no habla español por, por así como su lenguaje normal, sí, de, de, como se llama natal y después puede hablar español para ayudar al, al, cuero, al reino, para trabajar en el reino, eso viene del Espíritu Santo. Ahora, es bueno hablar en lenguas, pero recuerdo que dicen Corintios, 1 Corintios 14, solo cuando hay un intérprete en la congregación. Entonces, si alguien está predicando y empieza a hablar en lenguas y no hay nadie que, que va a interpretar Debe, según la Biblia, debe callarse y no hablar en lenguas eh, hasta que alguien pueda interpretar y, y, y no debe enseñar en la iglesia que, eh, que hablen en lenguas. No debe permitir en la iglesia que hablen en lenguas a menos que alguien pueda interpretar esa ese lengua. Gracias por ese, ese idioma, mejor dicho. Gracias por, por la pregunta. Exacto, exacto. Alicia, sin guardar rencor. Exacto, muy bien. Wichi pregunta, Wichi estudio pregunta si Hebreos 10:12 me habla de un solo sacrificio, porque existen iglesias que insisten en decir que la salvación se pierde, Jesús debe morir muchas veces, eso es lo que creen ellos. Hmm. Bueno, sigue leyendo Hebreos 10, porque no es incompatible las dos doctrinas que explican ahí en Hebreos 10. En Hebreo 10 habla de un solo sacrificio por el pecado, es Jesús. También habla, si lee el resto del capítulo, habla de perder la salvación. De, habla de, de dejar a Cristo. Habla de recibir, recibir la ira de Dios. Y está hablando a cristianos. En 1 Timoteo 1, al final de, de 1 Timoteo 1, habla de dos personas. Pablo menciona dos personas. Dice que naufragaron en cuanto a su fe. ¿Tenían fe? Dejaron, o arruinaron, botaron su fe. Jesús dice que perseverar a la final será salvo. Um, eso implica que algunos no lo harán. Hay un solo sacrificio por el pecado. Pero uno, uno... Si no sigue fiel, si abandona a Cristo, y todos hemos visto a gente abandonar a Salvador, y a algunos regresar, ¿qué les salva cuando regresan? No es otro sacrificio, es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, el mismo sacrificio que los salvó cuando entraron, que nos perdona cada día tú y yo que seguimos fieles hoy? Si Dios quiere que seamos fieles hoy, mañana, y si somos fieles pasado mañana, ¿Y qué nos, nos perdona? ¿Cuál es el sacrificio que nos perdona? Es el mismo sacrificio que nos perdonó cuando entramos en Cristo. Es su único sacrificio en la cruz. Solo que nosotros podemos apartarnos. Y cuando regresamos el mismo sacrificio es lo que nos da el mismo perdón. Um, espero que eso haya ayudado en ese punto de doctrina. Yo pregunta, ¿es correcto decir diezmos y ofrendas? Y para quienes son hmm, correctos decir. Buena pregunta. Algo que yo que yo digo. Eh, a, a mí me gusta usar. Yo sé que a veces yo digo diezmos y ofrendas. Yo uso esas frases. No creo que pecado decirlas. Pero a mí me gusta eh, tratar de usar las palabras correctas. Y en el Nuevo Testamento no veo, no veo a enseñanzas o instrucciones a dar diezmos. Entonces, yo no siento cómodo personalmente. Por eso casi en mis prédicas, por ejemplo, yo no uso esa palabra cuando enseño de la generosidad. Pero la palabra habla mucho de ser generoso en Corintios 8 y 9, ser generoso en Corintios 16, de ofrendar la ofrenda para los santos, en, en otras partes en la palabra, habla de ofrendar, habla de la ofrenda para los santos, habla de, de ser, hay, hay muchos mucho, mucha parte en la Biblia, mucho, mucho lugar en el Nuevo Testamento donde habla de la generosidad. Jesús habló mucho de dar ahora. Yo siento muy cómodo hablando de ofrendas y de ser generosos. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Nosotros debemos ser muy generosos con lo que tenemos pero bíblicamente yo no siento bien usando la palabra diezmo porque eso fue algo para los judíos bajo en el pacto antiguo. y En el Nuevo Testamento habla, enseña mucho de la generosidad, pero no enseña de los, de los diezmos. Buena, buena pregunta. Um, y espero que no haya, haya entrado mucha controversia con la respuesta, pero. Lo que veo en la palabra. Ok, Wichi pregunta, ¿la psicología quita el pecado del pecador buscando otras Exacto, exacto. Ya, yeah, exacto. Exacto, la, la, la solución. Por... Exacto, la psicología mundana. Y por eso cuando yo recomiendo a personas, por ejemplo, que tienen problemas en su matrimonio y necesiten consejos, yo siempre digo, busca a tu pastor, busca a una pareja con madurez o busca a un psicólogo cristiano que enseña el evangelio en sus consejos hay uno en inglés que buenísimo se llama Paul David Tripp y mucho de lo que él enseña tiene viene de la psicología pero está firmemente plantada en el evangelio ¿por qué la raíz de nuestro problema es en nuestra rebeldía contra Dios, exacto. No es mi madre, mi padre, mi no sé qué, mi química. No. Eh, aunque todo eso afecta, pero al final de cuentas vivimos en un mundo quebrado por el pecado universal y el pecado individual. Y la solución a todo, 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 todo es rendirnos a Cristo y ser renovado por Él. Y no esperar que todo va a ser perfecto en esa vida, porque vivimos un corrajo de, de quebranto por el resto de nuestra vida. Nuestra, la perfección viene no por encontrar algo mejor dentro de nosotros mismos, viene por esperar la nueva, la, la, la nueva Jerusalén, la resurrección de los muertos, la eternidad con Cristo, y por mientras tra tratar con el poder del Espíritu Santo a vivir más en imitación de Cristo. Entonces el Evangelio explica la raíz de todos los problemas que la, la psicología quisiera contestar y la respuesta a todo. Buena, buena, muy buena pregunta. OK, estamos llegando al final de la hora. Tengo como cinco, seis, uh, seis preguntas que entraron entre semana que, que voy a contestar aquí al final. Ahora, si, si hay otra pregunta que tienes que no todavía no has podido Um, compartir y quieres compartirla, la puedes compartir. Yo voy a contestar esas seis preguntas que entraron entre semana y después terminaré con cualquier otra pregunta que ponen al final. Um, esa pregunta es, ¿en dónde murió el apóstol Pablo y de qué murió? Um, según la historia, no, no hay un verso, según la historia, eh, murió en una cárcel romana en, en la ciudad de Roma y fue le de, 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 de quitaron la cabeza. Um, eso fue, fue un mártir. Y puede ver al final de, de su vida el libro de 2 Timoteo capítulo 4 como él, él ya sabe que se acerca el día de su muerte. Y, y ver lo que dice de su vida y su muerte es, es inspirador. El pregunta: ¿El día de los difuntos es malo que yo vaya a visitar a la tumba para limpiar la cepa? Y, y, o, ¿O no, um, hermano, tome en cuenta que, que se vea cementerio y que pone flores y se limpia o la mantiene la tumba? Um, ¿Y si lo puede hacer o si su mamá lo hace y si es bueno o malo? Y hay dos cosas: una, es bueno recordar. Es bueno recordar, es bueno recordar las, los seres que, que amamos, que se han ido. Si fueron con Cristo o sin Cristo, ese es otro, otro tema de cómo recordarlo, pero son parte de las memorias que Dios nos ha dado, y eso nos recuerda de la, lo breve que es la vida. Ahora, entonces, ir al cementerio, poner flores, um, limpiar o pagar a alguien para que limpie alrededor de la tumba, eso es parte, de, eso es parte del mundo... Um, tristemente, en el mundo que vivimos, y yo he hecho eso. Y ahora, por el otro lado, no hay que venerar de ninguna forma a los seres que han muerto, no hay que orar a ellos, no hay que. Creer que nos están viendo y cuidando o no hay que ofrendarles algo, eh, no hay que darles algo o, o venerarle de ninguna forma. Por eso no enciendo velas por muertos no no eh, todo eso tiene que ver con la adoración de los muertos entonces y desde desde el principio de la ley de moisés dios ha prohibido a sus hijos adorar a los muertos y si ves en todas las culturas todas las culturas tienen diferentes formas de adorar a los a los muertos adorar es diferente de recordar recordar yo no veo ningún problema bíblico con, con recordar pero adorar sí, gran problema y entonces mi, mi consejo sería: el Día de los Muertos es, es un día de idolatría, es un día de de, de adorar a los muertos en, en, en mucha formas No tiene que ser así, pero en la cultura se ha hecho así. Y entonces por eso yo abstendría ese día, pero en general recordar y limpiar y poner flores es es, es parte de, de recordar a la persona. Espero que eso, eso le, le haya ayudado. En, en, su, en su dilema. Y lo siento la pérdida. No sé quién fue. Otra pregunta. Eh, eh, quiero que me ayudes con problemas conyugales. Para todo lo que estamos casados, el, la, la, el consejo va a ser para todos. Eh, y el hermano comparte en el, en el correo electrónico su nombre, nombre de su esposa, pero yo quité su nombre porque... Eh, lo mandó por correo, correo electrónico. Dice, eh, estoy ca um, cansado. 40, yo, yo creo que quería decir casado, pero cansado por lo que describe también yo creo que va con... con con, con la necesidad. Dice: Estoy casado 43 años con mi esposa, pero no nos entendemos. Ella y yo tenemos carácter fuerte. ayúdenme ¿qué podemos hacer para cambiar? Nosotros somos cristianos. Que bueno, muchos años, no sé qué está pasando en nuestro matrimonio. Le, le comento que yo soy celoso, tengo malos sentimientos y quiero cambiar. Y puedo, por favor. Miren: Escuché algo, en una frase. Hace años, no sé quién lo dijo por primera vez, pero algo y yo lo he repetido desde entonces: un matrimonio son dos pecadores, aunque seamos pecadores renovados, regenerados, pero en nuestro carácter, nuestra carne, pecadores viviendo juntos el matrimonio saca lo el mal de nuestro carácter. Ahora, eso puede ser usado por el enemigo para ponernos el lo uno en contra del otro y hacer que se ponga de mal en peor. Eso puede ser usado por Dios para santificarnos. Lo mismo pasa con los hijos. Ahora, lo que deben hacer lo que deben hacer es los dos, de, deben leer Efesios 5, 22 en adelante, donde habla del matrimonio bíblico. Fíjese en cómo el hombre tiene que sacrificarse por su esposa y la esposa tiene que seguir la guía de su esposo. Eso describe un, una relación de sacrificio, una relación de, de servir al otro, una relación de... de, de de hacer morir al pecado en nosotros. Y, y, hermano, y yo, si yo fuera tú, yo te da, yo le daría gracias a Dios que Él está usando el matrimonio para sacar lo que no está conformado al carácter de Cristo que está en ti y en tu esposa. Y usa esa oportunidad para, con amor y, y mansedumbre, guiar a ti mismo y guiar a tu esposa a tomar pasos a hacer más como cristo entonces cuando y eso empieza por cuando cuando sale un pecado cuando la palabra de carácter lo, lo, lo pecaminoso no dudes en llamarlo pecado y empieza con los tuyos con el tiempo, los dos deben acostumbrarse a decir, eso fue pecado, eso fue pecado en ti, o eso fue pecado en mí, pero para empezar, empieza con lo tuyo, decir ¿sabe qué? La forma que te acabo de hablar, eso fue pecado, eso fue enojo, eso fue frustración, eso fue irritación, nombrar los pecados, y después cuando ella, tiene, algo mal, malo sale de ella, hace lo mismo, decir, me parece que tenemos que hablar de eso, pero la forma que me está hablando, me parece que eso es pecado, es, es, es irritación. Y, y yo también siento impaciencia contigo, porque no oramos y después hablamos de asunto asuntos de una forma eh, como personas llenas del Espíritu Santo, es otra técnica antes de hablar de algo y cuando siente que se está saliendo de mano la conversación, decir hey, be, be, pausa, ¿por qué no oramos? Y orar, Dios te pido que en este momento tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos hablar co como personas que tienen todos los frutos, de él y nombre los frutos de Gálatas 5, de 22 y 23 también, no lo tengo a mano pero tengo un libro, vaya pazcondios.com, libros, busca un matrimonio formado por el evangelio. Ahí doy mucha aplicación. El texto de ese libro es Efesios 5:22. En adelante, yo doy muchos consejos en ese libro y muchas técnicas y, y diferentes cosas que pueden usar. Y, y tal vez pueden leer un capítulo juntos cada semana y, y hablar de eso y incorporar esas, esas cosas en tu, en tu matrimonio. Búscalo es gratis, totalmente gratis. Puedes descargarlo copia para ti, para tu esposa, sin costo alguno, vaya a PazConDio.com y, y busca un matrimonio formado por el Evangelio y deja que Dios les ayude a refinar sus caracteres para su gloria ok, gracias por la pregunta hermano y por compartir, otra pregunta ¿Dios me puede castigar si siendo probada peque o no entiende claramente su instrucción de lo que debo hacer durante este tiempo? Es, es pecado no buscar la voluntad de Dios. Es, es pecado como cuando un niño ha visto a un niño que su mamá le está hablando y pone los, los, las manos ahí y no quiere escuchar. Es, es pecado decir, yo no voy a leer la Biblia porque no quiero saber o por la razón que sea. Tenemos que leer la Biblia y escuchar la voz de Dios. Pero cuando, cuando hacemos eso, lo que yo he experimentado es que Dios es un buen padre. Él siempre nos hará saber lo que Él quiere que cambiemos, eh, lo que Él quiere que hagamos. Y si después nos damos cuenta que en error, ignora, en, en, por ignorancia, por no saber, yo hice algo antes que fue pecado cuántas veces no, no, no hemos tenido que arrepentirnos de algo que no sabíamos en un mo momento que era pecado, pero era pecado. bueno nos dimos cuenta, nos arrepentimos. Lo bueno de estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo, si te has arrepentido y bautizado, te has entregado a Cristo, estás cubierto por su sangre, te das cuenta después de que hiciste algo que no hubieras hecho. Dios, lo siento por lo que hice. No supe que era pecado. Gracias por abrir mis ojos, por tu palabra y gracias por el perdón que tengo en Cristo. Somos perdonados en Jesús. y si no estás en Cristo, serás castigado por cada uno de tus pecados. En el infierno es lo que enseña la palabra eh, Apocalipsis 20. Pero si estás en Cristo, estás cubierto por su sangre y Él nos perdona. Y tenemos que hacer lo que tu pregunta implica, que es luchar contra el pecado. Gracias por, por la pregunta. Otra pregunta, la penúltima y después se si ha entrado otra. No sé si son saludos o, pero después veo antes de, de terminar. Eh, la, la penúltima pregunta de entre semana es, es la misma pregunta de dos formas diferentes. Es, ¿Es necesario compartir el Evangelio para entrar en el reino de los cielos? O, y si no comparto el Evangelio, entraré en el reino de los cielos. Ok. Entramos en el reino de los cielos no por compartir el evangelio, no por, por, no por ninguna otra buena obra. Entramos en el reino de los cielos por entregarnos a Cristo y entrar en su sacrificio, y eso hacemos cuando nos arrepentimos y bautizamos, cuando Hechos 2.38, Romanos 6, en 1 Pedro 3.21, cuando tomamos la decisión de entregarnos a Cristo, todos los ejemplos en el libro de Hechos de entregarse a Cristo, eh, ahí es cuando entramos en el reino de los cielos. Entonces, no, no entramos en el reino de los cielos para, eh, por compartir el Evangelio. Ahora, después de entrar, hay muchas cosas que Dios manda a sus hijos que hagan, la gran comisión es una de ellas. Eh, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, proclamen el evangelio a toda criatura. Um, okay, y Marcos 16, 16, lo mismo. Tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que ser discípulos. Tenemos eh, los hijos de Dios. Enseñan, hacen otros discípulos. Enseñan el evangelio. Ahora, ahora, si eres cristiano, la pregunta no es, ¿soy cristiano he entrado en Cristo? ¿Tengo que uh, obedecer en ese aspecto? ¿Tengo que obedecer y hablar el Evangelio? ¿Tengo que obedecer y ser puro con mis ojos? ¿Tengo que obedecer y, y, y ser fiel a mi esposa? ¿Tengo que obedecer y, y ser un buen padre a mis hijos? ¿Tengo que obedecer y no usar malas palabras? No, la, la pregunta es, yo soy hijo de Dios. Yo amo a mi Señor y mi Salvador. Él me, va, me dice que tengo que hacer todas esas cosas. Yo quiero hacerlas. No sé mi carne cómo hacerla, pero yo sé por su espíritu que él me va a decir cómo enseñar a hacerlo, dame el poder de hacerlo. Entonces la, la pregunta es, Dios, ¿cómo puedo proclamar el evangelio? ¿Cómo puedo ser puro? ¿Cómo puedo hablar más de ti a otros? ¿Cómo puedo dejar de decir mala palabra? ¿Cómo puedo dejar de mentir? Ayúdame a obedecerte. Esa debe ser nuestra pregunta. Y la última que entró entre semana y gracias por, por esa pregunta. Muy buena, muy buena. La última es lo estoy pasando muy mal. Estoy confusa sobre si Jesús Cristo es Dios o solo Hijo de Dios. Hay versículos que se contradicen. Mi mujer es mes mesiánica, lee la Torah. Tiene otra enseñanza porque hay versículos que avalen que el Hijo va al Padre, entonces Él es Hijo, Dios Padre es Padre. Mm. Yo, entiendo, yo siento la confusión que tú describes ahí en tu, en tu pregunta. Mire, lea el Evangelio de Juan, sería mi, mi, mi consejo. Lo que verás ahí, el Evangelio de Juan, de una traducción, de una buena traducción de la Reina Valera o la NBLA, lee el Evangelio de Juan y después repite y, y léelo varias veces. Lo que verás es ese que Jesús mismo dice que él es Dios. Él ascribe atributos divinos a sí mismo. Él es Dios. Él no... ¿Cuántas veces en el Evangelio de Juan verás que, que él dice de una forma u otra que él es Dios? Por eso lo querían matar. Por eso lo terminaron matando. Porque él decía que era Dios. Ahora... También en Juan, en el Evangelio de Juan, verás que Jesús habla de él, del Espíritu Santo y del Padre. que El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Son uno, pero son tres personas distintas. Ahí verás la, el, la doctrina bíblica de, de la Trinidad, de quién es Dios. Dios es tres seres en uno. Eh, Dios es Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu. Mm, exacto, como dice Mario, Cristo dijo: Si me aviso a mí, aviso a mi padre. Eh, Juan uno, él vino a enseñarnos el padre. Él, él se hizo carne. Él es, la él es Dios encarnado, encarnado. Leo Juan y yo no know, siento que debo decirte de algo. Yo escribí algo de, de eso, pero. Lo voy a compartir, pero quiero que lea el Evangelio de Juan primero y más que, que lo demás. Pero también puede buscar en pazcondio.com, en los libros, en, puede cargar gratuitamente el libro La Base. Los primeros dos capítulos son de Dios, de quién es Dios, la identidad de Dios. Yo hablo de eso con muchos, muchos, muchas referencias de las Escrituras, pero puede bajar ese libro y sería bueno te ayudaría pero mejor que todo sería leer el evangelio de Juan gracias gracias por compartir la pregunta con nosotros ahora antes de terminar solo voy a asegurar que que no hay otra pregunta Claudia gracias por estar con nosotros gracias por acompañar ofedia El Cristiano puede festejar la Navidad sí 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 lo que yo dicier, dicierno en la palabra. No veo en la palabra ninguna razón por no celebrar la Navidad como la celebramos hoy día. Pero la, la, la clave es de no entrar en avaricia, de no entrar en avaricia. Ese es el peligro para nosotros. Es, es, entramos muchas veces en mucha avaricia en, en ese tiempo de año. Y yo digo nosotros porque um, eh, todos somos susceptibles a eso. Y Raquel Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Y si hay algo más, ahí, ahí sí estamos. Ok. Gracias por estar con nosotros, conmigo. Y gracias por pasar ese tiempo juntos. Yo anticipo ese, ese tiempo cada martes. Si Dios quiere, el próximo martes, a mi hora, estaremos aquí. Traiga su pregunta. Si tienes una pregunta y la quieres poner de antemano, ponla en, en los comentarios de este video después de que va, va, de está publicado. Y, o oh, mándame la pregunta a preguntas.pazcondios.com voy a hacer una oración para cerrar ese tiempo. Dios Padre, te pido que tú nos des oportunidades de proclamar tu evangelio. Dios, te pido que por tu Espíritu Santo nos des palabras que decir en estos momentos. Y Dios, te pido que nos enseñes por tu Espíritu Santo lo que tú quieres que cambiemos. Y Dios, te pido que pongas en cada uno de nosotros hambre y sed de ti, de tu presencia y de tu palabra. Guárdanos. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga. Búscanos, como dije al principio, búscanos en pazcondios.com y hay recursos. Si, si enseñas en una iglesia, hay sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia. Hay libros, eh, seminarios. Todo es completamente gratis, de, gratis de verdad. No, no, no pedimos dinero de ninguna forma. Solo vaya ahí, descarga los recursos que puedes usar en tu ministerio y, y nosotros um, solo queremos el gozo de saber que estamos colaborando en el reino con, 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 contigo. Entonces, búscanos en pazcondios.com, mándenos tus preguntas a preguntas pazcondios.com, búscanos el próximo martes a la misma hora y si te gustó este episodio, compártelo con otra persona que no pudo estar con nosotros en vivo. Gracias por todas las preguntas que, que compartieron hoy. Me gustó mucho nuestro tiempo. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima. Cuídense.